0: Bienvenue dans le podcast de la Chambre de Commerce et d'Industrie paris île de france dédié à l'entrepreneuriat. Je suis Henri-Fa fondatrice du réseau YouStart et consultante en création et développement des entreprises depuis 2012. Après avoir vu mon père faire faillite faute de réseau et d'accompagnement, propulser les dirigeants de demain est devenue ma mission de tous les jours. Dans cette saison, nous allons rencontrer des entrepreneurs inspirants, issus de différents territoires avec une diversité de parcours et d'histoire. Une seule et même ambition les anime, celle d'entreprendre et de construire le monde de demain. Ces modèles de réussite nous racontent aujourd'hui leurs premiers pas, leur rêve et leur mission d'entrepreneur. Écoutons-les Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Nouveaux Entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Morad Atik, le cofondateur de Evolukid. Evolukid, en un mot, c'est le numérique pour la famille. C'est le Netflix de l'éducation, par le digital. Tu révolutionnes le numérique et tu as envie d'un monde un peu plus inclusif dans le digital j'ai envie de savoir un petit peu bah, quelle est la vie derrière cet entrepreneur foufou qu'on voit euh, partout <rire> sur Internet. Mais surtout, qu'est-ce qui t'anime le plus Est-ce que tu peux me dire d'abord qui est Morad Attic
1: Avant de me présenter, je tiens à te remercier Andrifa. Je suis très content d'être là. C'est toujours un plaisir de te voir l'énergie que tu dégages. Et en fait, il faut comprendre que nous, les entrepreneurs, eh bah, on vient aussi puiser la force dans nos rendez-vous. Donc là, je vais repartir avec, avec plein de force et très boosté. Donc je m'appelle Morad, je suis cofondateur de la startup Evolukid, je suis un ancien prof de maths. Avant d'être prof de maths, j'étais éducateur spécialisé. Avant d'être éducateur spécialisé, j'étais animateur jeunesse depuis que j'ai 18 ans. J'ai eu la chance en fait de travailler à mi-temps, hein, comme beaucoup, pour financer les études. Et en fait, j'ai toujours travaillé dans des choses qui me plaisaient, qui me branchaient, qui m'inspiraient. Donc euh, quand j'étais animateur jeunesse pendant les vacances scolaires... J'étais déjà dans l'encadrement, dans la transmission euh, euh, des valeurs, déjà dans du soutien scolaire, dans des choses un petit peu euh, autres que euh, bah, du baby-foot, jouer au foot, etc. Et donc déjà, je, je voulais euh, aller un plus loin que ça et creuser, et puis euh, apporter quelque chose qui reste. Et quand je croise ces jeunes-là, d'ailleurs, à moi où j'ai grandi, c'est euh, « Oh, Mourad, euh, tu te rappelles hein, On faisait des maths ensemble, etc. » Et puis ces jeunes-là, voilà, maintenant, ils sont ingénieurs, ils sont, ils sont en, en école de commerce, et donc ça fait, ça fait plaisir.
0: D'ailleurs, je crois que tu étais un des premiers à être en prépa, donc euh, je crois que tu as une citation où tu dis, euh, quand on vient des quartiers, on est un peu un super-héros. Donc quelque part, est-ce que tu penses être un exemple euh, pour ces jeunes-là
1: J'ai une phrase euh, que je pousse de plus en plus, trop d'humilité tue l'humilité. On mmh. a grandi dans, dans une culture, moi ma mère, c'était, euh, elle me disait, dis surtout pas que t'as eu félicitations au conseil de classe. <rire> tu vois, il fallait pas trop faire de vagues, fallait pas trop se faire remarquer. Et en plus, moi, comme j'étais, tu vois, je faisais du foot à côté, j'étais bah, beaucoup dehors. Euh, et donc, il euh, y avait un peu un écart entre le Mourad de dehors, qui s'amusait, etc. Et puis, le Mourad à l'école, où j'étais sage comme image et, et je déchirais tout. Et du coup, à chaque fois, il fallait euh, passer en dessous du radar, pas se faire remarquer. Et là, moi, avec Evolukid, j'essaie de me faire remarquer euh, de plus en plus. Et bien sûr, d'inspirer et d'être un modèle.
0: Ce que tu es, finalement. Bah,
1: je, si je le suis, j'en suis fier.
0: Assumer cette... les... ouais,
1: bien sûr, il faut assumer si je suis un modèle et je crois que j'ai inspiré des jeunes, des moins jeunes, bah tant mieux mmh. dans ce monde où de plus en plus on voit des influenceurs, etc et ça me rappelle euh, une petite anecdote il y a un papa qui vient avec sa fille, elle veut devenir influenceuse et devant son papa je lui dis euh, mais c'est top ça, il devient rouge <rire> mais non, mais pourquoi tu dis ça tu es influenceuse, bah écoute, il y a des bonnes causes Créer du contenu sur des choses bien, comment faire le bien, comment aider, sur de l'humanitaire et tout. Et puis on a creusé comme ça, ça l'a inspiré, et du coup elle veut créer une chaîne YouTube sur euh, comment aider des orphelins, etc. Mm. Bah, soit un modèle, une influence positive. Mm. Et donc euh, si on peut être des exemples, et chacun tu es un exemple dans ta famille, en tant que père, en tant que grand frère. Euh, mon exemple à moi ça a été mon frère, Rabat, mm. qui est mon associé. Il a été un pour moi, pour ma petite sœur qui est médecin, pour mon petit frère encore. Moi, j'essaie d'inspirer mon petit frère et des jeunes qui étaient captés dans mon bâtiment. Voilà, ouais, Il ne faut pas avoir de mauvais yeux ou une humilité un peu trop prononcée. Il ne
0: faut pas rougir de ses ouais, réalisations et euh, être fier de ce qu'on est. Exactement. Pour Evolukid, donc on l'entend euh, ouais. dans le mot. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du concept Evolukid
1: On était en 2016, trois startups en France à prendre le pari de faire programmer, de faire coder des enfants. Et donc, on était sur la cible enfant, et en fait, on a vu arriver euh, cette révolution digitale. On s'est dit, waouh, si on peut faire coder des gamins, c'est cool, hein, c'est bien, ils vont coder des jeux. Mais ça veut dire quoi pour plus tard Pour 2020, 2025, 2030 Ça veut dire que, de plus en plus, il y a cette volonté d'emmener le monde vers euh, bah, du numérique, du digital, etc. C'est marrant, hein, en 2022, maintenant, on parle de métaverse, on parle de NFT. Et Après, j'ai une double lecture. Si moi, je ne mets pas les mains dans le cambouis, là, et je ne prends pas ce sujet qui est au cœur de mes activités, transmission du savoir. Rabat, c'est le geek de la famille, donc ingénieur en robotique, expert de la data et de l'IA. Si Rabat et Morad ne sont pas acteurs, eh ben, on va continuer, si tu veux, à avoir ce fossé entre euh, des sujets de société hyper importants qui ne seront pas, en tout cas, apporter des, euh, je sais pas, de la ruralité, des quartiers populaires, etc. Donc EvoluKid a cette vocation de créer du contenu autour des nouvelles technologies, donc formé à la programmation, à l'intelligence artificielle, etc., et de manière la plus inclusive possible. Donc on fait des projets dans des quartiers populaires. Ces projets-là ne sont pas estampillés quartiers, ce sont des projets comme les autres. Et en même temps, et je trouve ça super beau, c'est que le matin, on peut être au centre social à Clichy-sous-Bois avec des jeunes, et ça se passe hyper bien. Et l'après-midi, sont... on est à BNP Paribas avec des chefs de projet dans le digital. Et c'est ça pour moi, c'est apporter de la valeur pour les collectivités et les grands groupes. Et j'ai même envie de dire, on fait financer des gros projets par des grands groupes, donc des projets pointus, et je fais redescendre ces projets-là à des prix plus raisonnables pour les collectivités. Et donc, les mêmes contenus autour de la data et de l'IA sont travaillés par des chefs de projet à L'Oréal, à BNP Paribas, chez le gouvernement calédonien. Et ces mêmes projets-là, il ben, y a des jeunes de 15 ans à Sevran, à Pantin, à Saint-Ouen, qui bossent sur ces projets... Donc voilà un peu la philosophie d'EvoluKid.
0: J'invite tous nos auditeurs à aller sur la chaîne YouTube d'EvoluKid pour voir ce qu'est EvoluKid pour ceux qui ne connaissent pas. Je crois que vous avez un site web, vous êtes mmh. aussi sur les réseaux, vous avez une chaîne YouTube où vous diffusez pas mal de vidéos là-dessus. Quelles sont les origines de ce projet finalement À quel moment tu t'es dit « Ok, je suis prof de maths, je deviens ingénieur dans le digital à... ?»
1: ouais. Quand j'ai enseigné les maths, j'ai enseigné en France et j'ai enseigné en... à l'étranger. Donc euh, là je le dis à toi, mais ça reste entre nous, tu vois. J'étais en Syrie, personne ne le saura, ça reste entre nous. <rire> J'étais prof de maths au lycée français d'Alep en Syrie en 2009, donc avant la guerre, avant tout ça. Une expérience mais incroyable, euh, doublement d'ailleurs professionnellement et personnellement. Et ensuite je suis parti 4 ans au Caire au lycée international. Et là j'ai découvert l'approche anglo-saxonne. En fait, on, on faisait que des projets. Quand je leur ai dit, ouais, on va enseigner, je vais, euh, dans ma programmation, je vais à un moment donné enseigner le théorème de Pythagore, à la responsable pédagogique, il m'a dit, pourquoi faire Ça sert à quoi Ça sert à rien. S'il n'y a pas de projet derrière, qui, pourquoi tu veux leur enseigner les cosinus et le théorème de Pythagore Je lui dit, mais il a raison, en fait. C'est l'approche française, théorique. Euh, je t'apprends euh, une notion, je passe à une autre. Et puis les gamins, ils te le disent, de toute façon, je, ça, ça me sert à quoi Ouais, bon, t'inquiète pas, écoute, euh, étudie, et on verra après. Et en rentrant, j'en parle à mon frère, de toute façon, genre, il faut que je dépasse un peu mon cadre de professeur, où déjà je m'éclatais pas mal avec mes élèves, et avec mon frère, c'était une, une suite logique de nos parcours, d'être euh, maître des projets qu'on veut lancer, et du coup là, on s'éclate pas mal, et à travers ces projets autour de la tech... Mais on a aussi des projets qui sont très en lien avec euh, les hard skills, donc les compétences dures, apprendre à programmer, faire leur boutique. Mais beaucoup de soft skills, donc les jeunes ou les moins jeunes, pendant nos projets, bah, ils apprennent à avoir plus confiance en eux, à bien euh, s'exprimer à l'oral parce qu'il y a des rendus de projets On en fait des events, à collaborer, à imaginer, créer, innover. Et en fait, c'est les compétences qu'on va leur demander demain dans les métiers.
0: C'est une entreprise qui existe donc depuis 2016. Vous êtes 12 salariés, donc ça. ça a bien évolué. Ouais. C'est une entreprise que tu as financée euh, principalement avec tes fonds propres. On parle d'une start-up. Ça reste une entreprise qui tourne aujourd'hui. Est-ce que tu t'es fait accompagner au début de l'activité Est-ce que tu as eu euh, des soutiens euh, Je crois que vous êtes aussi euh, partenaire de l'UNESCO. donc ouais. Vous êtes quand même euh, bien installé dans votre secteur. Comment on passe d'une famille discrète à, euh, au devant de la scène
1: C'est par un cheminement. Ça fait six ans qu'Evoluquide existe. On s'est fait... Rapidement remarqué, mais discrètement, on avait gagné un prix euh, un an après euh, du meilleur projet entrepreneurial euh, Ile de france Une Grosse dédicace à, à Creo, à My Creo Academy maintenant d'ailleurs. Mohamed, euh, euh, euh. Mohamed Adou structure très bienveillante avec qui j'ai encore plein de liens. Euh, Sceau so Digital aussi, incubateur de Paris Saint-Ouest. Donc, il faut bien entendu ne pas hésiter, au oh vous, entrepreneurs, à aller chercher du conseil. On est dans un pays magnifique où il y a plein de structures, il y a plein d'organismes, de, de réseaux pour vous accompagner à structurer. Cependant, une fois que c'est structuré, qu'on vous donne du conseil et tout, après, il faut vous de ses propres ailes. Et là, il faut tout décoder, tout déchiffrer quand on n'est pas de ce monde-là. Il y a cette résilience hein, quand on vient d'un quartier populaire. Je l'ai dit plusieurs fois, je ne sais pas c'est quoi un quartier défavorisé, je ne sais pas c'est quoi un quartier de non-droit ou tous ces termes-là qui peuvent mérisser, un quartier populaire, ça me va, ben, bah, on, on chemine et on connaît ses forces, mes forces, je les connais, c'est mon domaine, c'est le digital, la transmission, on est des tueurs à gage, j'ai vos Je le dis sans, sans arrogance. Mais vous l'avez prouvé ou, aussi. Ou avec toute l'arrogance même du monde. On est des tueurs, on est passionnés, euh, dans les, les projets qu'on mène, on le fait avec le cœur, etc. Par contre... Il y a plein de domaines où, moi, lever des fonds, je ne savais même pas c'était quoi. J'ai découvert une levée de fonds, je sais pas, trois ans après à la création d'Evolukid. On a autofinancé Evolukid, donc plusieurs centaines de milliers d'euros. Zéro subvention, pas de levée de fonds encore. On a embauché, on est en place. c'est pas facile tous les jours. Surtout quand c'est notre argent à nous. Hein.
0: Parce qu'il y a des fondateurs Bien qui sûr. ont la volonté de ne pas justement aller chercher des financements extérieurs. Est-ce que c'est une volonté de evolukit de faire rentrer des investisseurs dans le capital, d'avoir des subventions, d'avoir. Euh, on, on est
1: ouvert, hein. on a déjà discuté, on a déjà euh, suivi tout un process de levée de fonds jusqu'au euh, pitch final devant le, le, le comité exécutif qui prend la décision. Et on a refusé euh, parce que voilà, les conditions, il faut qu'elles soient bilatérales, qu'il faut garder l'ADN, il faut garder l'ADN d'evolukit Sinon, pour nous, ça n'a pas de sens. Faire du chiffre d'affaires, c'est hyper important. Par contre, les valeurs dévolutives, l'ADN dévolutives, l'essence même du projet, il faut qu'elle soit à tout prix conservée. Et il ne faut pas être dans un rapport euh, bah, unilatéral euh, où euh, le fond euh, va imposer toutes ces conditions. Ça, c'est mort chez nous.
0: Est-ce que, selon toi, c'est un moteur pour avancer, de rester comme ça dans cet ADN de, OK, moi, je garde mes principes, je garde mes valeurs pour pouvoir faire évoluer mon entreprise, même si ça doit aller un peu plus lentement, mais je reste aligné Est-ce que, pour toi, c'est une force, finalement, ou euh, tu sens que ça peut te bloquer aussi, euh, parfois
1: Si on n'a pas ça en RIFAC, il, il nous reste quoi, en fait C'est-à-dire que... Mon frère, c'est un peu moins parlant pour moi parce que je suis un, un humble prof de maths qui touchait, je ne sais plus moi, 2000-2500 euros. Mon frère est touché 6-7000 euros. Si je, je m'assois sur mes valeurs, sachant que quand tu vas lever des fonds ou quand tu vas, tu crois que tu vas toucher 150 000 euros de salaire, tu vas toucher à peu près pareil. Donc euh, si tu t'assois sur tes valeurs, qu'est-ce qui te reste Je suis contre la fausse modestie. Si, en gardant vos valeurs, vous ne faites que des dizaines de millions d'euros, bah, c'est bien. Donc, à la fin, vous êtes quand même millionnaire. Mais ne vendez pas votre amodia pour avoir euh, des plafonds. Euh. Donc moi, je dis juste, euh, les valeurs, c'est de la transmission, c'est ma culture. On va saboter tout ça pour un contrat. Nous, c'est un projet de vie. C'est une vision de la société. C'est notre rapport à nous. Quand on fait de l'IA, on parle des données. On parle d'alimenter l'IA. Et on parle de billets. J'espère que je ne perds personne, mais... Les données qu'on rentre dans l'intelligence artificielle, il ne faut pas qu'elles soient biaisées, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient multiples. Il faut que ceux qui rentrent les données soient des hommes et des femmes, soient blancs et noirs, soient jeunes et vieux. Donc là, Evolukit, avec leur vision à eux, avec leur histoire, leur culture, viennent apporter dans les données de la société leur vision pour un peu équilibrer et rendre une société, on va dire, plus à l'image de ce qu'elle est. Mmh. Donc ça va plus loin qu'un business plan et donc c'est ça, c'est très très important pour nous.
0: Evoluquid, on parle de cette société qui s'est développée en 2016. Aujourd'hui, euh, vous avez plus de 12 salariés avec 30 auto-entrepreneurs. Où est-ce que tu l'as créé Est-ce que ça a toujours été là
1: Donc, euh, on a été hébergé dans la pépinière de Nanterre, à côté de BNP Paribas. Un bel espace, là, un open space. Euh, donc, Nanterre, c'est le lieu où on héberge notre matériel, nos salariés, etc. Et ensuite, c'est des projets qu'on mène beaucoup sur site. Donc, en fait, pour nous, être dans le centre de Paris ou à Nanterre, où pour tout, ce n'est pas trop important, parce qu'on va chez les clients, dans les collectivités, et les entreprises. Et comme je l'ai dit, tu vois, l'endroit le plus loin où on avait été, c'était la Guinée-Conakry. Et là, je pense qu'on a pété le compteur. L'empreinte carbone n'est pas top, on en est désolé, mais on a fait 22 000 kilomètres pour aller en Nouvelle-Calédonie répondre à un projet sur trois semaines pour le gouvernement calédonien.
0: Des projets comme celui-là où tu vas en entreprise, ça représente combien de projets par mois Combien de projets par an Est-ce qu'aujourd'hui, tu cherches à en faire plus Est-ce que tu recrutes Est-ce que Comment se passe le développement de l'activité sur le terrain
1: on doit faire à peu près 200 interventions par an. Euh, on est beaucoup euh, présents sur le terrain dans les collectivités. Ça, c'est très important pour nous. Tu vois, un exemple concret, le business plan, il pue le développement en entreprise. Il dit, mais développer l'activité en entreprise, parce que c'est beaucoup plus rentable. Donc, l'investisseur, il te dit, bon, les collectivités, c'est bien, mais votre stratégie, il faudrait qu'elle soit, comment dirais-je, des injonctions. Donne-nous ton retour et puis, il euh, n'y a pas d'il faudrait qu'elle soit. C'est mon activité et, et en plus, je maîtrise bien le truc, tu vois. Et je euh, lui dis non. On va pondérer, parce que l'ADN de je vous le réexplique, c'est aussi être présent dans les territoires, être au contact aussi des jeunes et que cette transition, cette révolution digitale, elle s'opère auprès de ces publics cibles et aussi en entreprise. Donc ça, c'est un exemple concret. Donc 200 interventions, une majorité en collectivité. Après, en entreprise, ça, ça va être des plus gros projets. Et pour fin 2022-2023, il y a des gros projets. Il faut d'abord, bien sûr, solidifier sur le territoire, ici en France.
0: Comment tu décris Evolukid dans dix ans
1: Evolukid euh, dans dix ans, je, euh, on voit ça comme euh, un opérateur, comme une structure qui vient euh, accompagner dans la transition digitale, dans la révolution digitale, toutes les nouvelles techno. Tu vois par exemple, là depuis six mois, on entend parler de métaverse et NFT. Et bien nous en fait, on est une sorte de catalyseur, tu as ces grands termes ou ces technos qui sont lancés comme ça, comme de la viande fraîche dans le débat public et tâche pas, t'as 0,01% de la population qui comprend ce que c'est. Il faut que ça passe par Evolukid pour que ce soit vulgarisé, mieux compris, et qu'on vienne catalyser la, la compréhension et semer, en fait, par des projets, collectivités, entreprises. Et c'est marrant, hein, parce que c'est pas les mêmes publics, mais c'est les mêmes besoins. En collectivité, au centre social de Sevran, bah donc il y a ces besoins de comprendre ce que c'est la métaverse, etc., par des parents, par des jeunes et tout. En entreprise, dans des grands groupes, tu leur dis NFT, métaverse, ils sont perdus et ils sont même angoissés personnellement pour leurs enfants, mais aussi dans le métier. Donc moi, je me mets à la place d'un collaborateur euh, qui n'est pas euh, tech dans un grand groupe. Dis, attends euh, Le PDG il a dit qu'il va lancer là, une métaverse, mais c'est quoi ce truc Donc, on, on se voit comme un opérateur pour fluidifier, faciliter la compréhension par des projets, par de la pratique, par le jeu, là où beaucoup de boîtes de formation pures, tu vois, ont du mal à rendre ça accessible, rendre ça concret. Donc on, on vient en amont, mais c'est quand même un un axe assez stratégique. Tu vois, quand le gouvernement calédonien nous appelle, il m'a dit, moi, des boîtes de formation, je peux en appeler. Alors déjà, les valeurs, c'est important pour nous aussi, mais après, il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit pratique, il faut que les collaborateurs, ils comprennent, ils manipulent de la donnée. Et là, nous, on a une équipe assez top là qui va créer du contenu et faire en sorte que ces, ces enjeux soient compris pour qu'ensuite, ces organismes-là, ils puissent dérouler leur stratégie.
0: Tu aimes bien parler concret. Qu'est-ce qu'on peut dire à un entrepreneur qui, aujourd'hui, lance sa boîte et qui est un peu tout seul à développer ça et qui a aussi une vision hein. Quel exemple tu peux nous citer de par ton parcours, de par le, le, le territoire d'où tu viens, finalement Il y a eu des freins, mais il y a peut-être eu des facilités. Est-ce qu'il y a un plan Est-ce qu'il y a un secret Est-ce qu'il y a une stratégie que tu as appliquée L'œil du
1: tigre. <rire> C'est l'œil du tigre, mec. Tu vois C'est vraiment la, la résilience, le fait de ne pas lâcher s'accrocher, et serrer les dents fort, ça c'est le territoire d'où on vient, un quartier populaire où euh, avec peu de moyens on, on fait beaucoup de choses. Et on est tout de suite dans un mindset où ça va être la bataille, il faudra se battre pour avoir son bac. Euh, je vais être pris en prépa, ça va être dur. Il faudra s'accrocher. Tu travailles à mi-temps, tu es un peu prédestiné, conditionné à, à l'effort. Franchement, on est des sportifs de haut niveau, tu vois. Je vois, hein, moi. L'entrepreneuriat c'est
0: un sport. Hein. C'est
1: un sport, oui. c'est voilà. Bon, ça c'est un mindset, etc. Et c'est une force. Et, et on a tous une grande crainte, c'est que ce soit pas transmis à nos enfants.
0: C'est que ce ne soit pas transmis à nos enfants. Bah,
1: C'est-à-dire que nos enfants, euh, on se dit nous pas on a souffert. Eux, oui. Souffert c'est un grand mot tu vois. Mm. Parce que quand tu regardes quand tes parents et te racontent, tu dis en fait nous on, on était frais en France, mais bon il y a eu des difficultés, on les a surmontées. Tu dis bon, on va essayer aussi de transmettre ce, ce patrimoine et tout ça. On va dire c'est théorique, je pense que un peu assez consensuel. J'ai mis du temps moi à savoir qu'il faut être visible, qu'il faut euh, se montrer, qu'il faut arrêter l'humilité à deux francs si ça vous va, de ne pas vous mettre en avant, mm. tant mieux pour vous. Restez pas non plus dans votre zone de confort, faites un effort, mais faites peut-être pas forcément comme moi.
0: L'idée pas de se forcer, mais de, ouais. de, de faire quelque chose qui fonctionne et avec lequel on est aligné. Exactement,
1: ouais, ça c'est très bien dit. Moi je postais pendant un moment deux fois par jour. Mettez en avant votre projet. Et d'ailleurs, ce que je dis de plus en plus aux entrepreneurs, euh, ne vendez pas un modèle économique, un, un business plan, ne vendez pas euh, votre projet. Transcendez-le et vendez une vision. Faites votre projet, d'accord, mais il sert à quoi votre projet Deuxième chose, balancez sur LinkedIn et persévérez. Il y a bien un moment où déjà vous allez rentrer dans la tête des gens et c'est au bout de la dixième fois qu'ils vont vous appeler, cinquantième fois, centième fois. Comment j'ai eu la Nouvelle-Calédonie Le ministre, est m'a sur LinkedIn, c'est voilà, c'est très simple. Je, je balance les projets d'évolu c'est extraordinaire. quand je dis. mes projets sont magnifiques sont extraordinaires mais c'est quoi la stratégie que j'ai mis je montre ce que je fais je suis pas moi un influenceur euh, ou un créateur de contenu euh, eux ils doivent se casser la tête à chercher qu'est-ce qu'ils vont poster tu montres ton moi quotidien je montre ce que je fais oui. je viens un magnifique projet à Mont la jolie les jeunes ils bossent sur une smart city je le montre après je l'écris et je transcende le projet derrière ils font pas une smart city derrière ils s'émancipent et ils vont euh, c'est des futurs ingénieurs des futurs acteurs de la société tu vois montrer ce que vous faites Soyez visible, ne privez pas le monde de votre lumière. Vous avez une lumière et ceux qui veulent être illuminés toucheront cette lumière. Ça leur parlera et d'autres, ça ne leur parlera pas.
0: Merci beaucoup, Mourad. Tu as pris le temps de venir Avec pour nous. C'est super plaisir de te retrouver finalement, okay. puisqu'on s'était déjà vu. Donc là, on va faire un petit jeu maintenant, Mourad. C'est simple, je te pose des questions. Et en ouais. fait, un peu comme à l'école, hein, donc euh, très familier pour okay. toi, c'est de finir la phrase. Le matin, pour être en forme, je commence toujours ma journée par... La salade. Ma plus grande réussite d'entrepreneur, c'est... Rentrir ma mère. Une journée ratée, c'est une journée sans...
1: Un bisou à mes enfants. Waouh.
0: Et si c'était à refaire, je...
1: Ferais pas autrement. Comme ça, ouais, regrette.
0: Ok. Avec du recul aujourd'hui, quel conseil aurais-tu aimé recevoir quand tu as commencé à entreprendre Et euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer, qui est sur le point de se lancer
1: Quel conseil j'aurais aimé recevoir Mourad, tu es dans un pays qui est magnifique, où tu as plein d'opportunités. Par contre, je te le dis, il y a des codes... Mais j'aurais voulu être plus au courant des règles du jeu, des, des problématiques. Donc il y a des biais intentionnels, donc il y a du racisme, ça existe. Mais pire que ça, il y a des biais non intentionnels. Dans leur subconscient, ils vont même pas faire exprès de pas vous sélectionner, de vous mettre en second rang, de en troisième rang, etc. Et euh, j'ai essayé d'expliquer à une personne qui comprenait pas ça. Je lui dis écoute-moi bien. Je lui dis un PDG, il arrive à Vivatech. À chaque fois qu'il passe les portes, il voit toujours un grand black est dans la sécurité, il va dans son stand, donc un grand groupe, hein, un entrepreneur vient lui présenter un bête de projet, mais un projet incroyable, comment il est si c'est un grand black, c'est un grand black, un malien, un sénégalais, un français, hein, mais d'origine, cognitivement, il y aura des messages qu'il ne va même pas conscientiser, où il va assimiler cette personne, entrepreneur, qui sort de Central Paris, d'HEC, etc., il va lui assimiler le projet là, du frérot black aux autres. Donc c'est pour ça qu'il faut être visible et il faut qu'on un peu les, les cerveaux et que euh, en termes de données il faut alimenter l'IA là il faut alimenter la base de données et que en fait le cerveau bah des Henrifa, des Mourad et tout ça il y en a de plus en plus et il y en a beaucoup donc soyons visibles on a toute notre place c'est pas euh, Moi, je parle de moi, des hein, dévolu qui donnaient d'accord. C'est-à-dire que là, je ne suis pas en train de donner un cours ou théoriser ou faire de la sociologie, etc.
0: Effectivement, je suis totalement d'accord avec toi. Merci encore beaucoup, Morad pour ce moment. C'est un super moment. Merci, merci. Avec toi, merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne Spotify des Nouveaux Entrepreneurs et sur le site de la CCI Paris Île-de-France pour le prochain podcast sur l'entrepreneuriat. Ce podcast vous a été proposé par la CCI Paris Île-de-France dans le cadre du programme Entrepreneur Leader, mis en place par le Conseil régional d'Île-de-France. Ce dispositif vise à offrir aux entrepreneurs franciliens un accompagnement complet et personnalisé à toutes les étapes de leur projet de création ou de reprise d'entreprise. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous à la chaîne Spotify Les nouveaux entrepreneurs et partagez-le.